0: 皆さんこんこにちは沖縄羅針盤パーソナリティの富田恵ですえ実は私沖縄県が進めている、まあ、文化観光戦略の一環なんですけれども尻尾オブザ琉球マグネットコンテンツ事業というのに私も関わっておりまして沖縄県内から7名の演出家がいろんなジャンルの舞台を皆様にお届けしていくんですがこれまで6名は発表されてたんですけれども残り1名の演出家が演出家 X ということでちょっと秘密だったんですが先日発表されまして演出家 X はです、ね、ガレッジセルのゴリさんなんですよね。あの皆さんあの関西の方でおなじみの吉本新喜劇を沖縄バージョンで今度新しく誕生させるということでえ座長がガレージセール演出家ゴリさんの沖縄新喜劇も誕生いたしますえこれで7人の演出家全員揃いましたえ私の舞台もですね先日お届けしました「ぐんがちくんがち」1月の15日と1月の19日に公演がありますのでぜひ皆さん応援をお願いいたしますさあ沖縄ら新聞今日も5時までお届けいたしますどうぞお付き合いください那覇空港のどこかにあると噂のコーラルラウンジ。今週は衆議院議員の玉木デニーさんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんとのおしゃべりです。玉木さんは1959年、うるまし生まれ。タレント活動を経て2002年の沖縄市議会議員選挙において初当選。2009年の衆議院議員総選挙において民主党から沖縄第3区において当選を果たし、2012年の総選挙では比例代表で再選。現在2期目を務めています。先週に引き続いて沖縄を取り巻く政治情勢や東京国会から見た沖縄問題、立ちはだかる課題ににどののように対応していくのか島田さんとのおしゃべりをどうぞ
1: 今こういう,こう社会情勢であの中国の問題安全保障の問題憲法の問題を議論していくときになんかやっぱ違うこと言いにくくるというムードが。あるよような気がしますよねそうですね、はい、そ,れはあのそれでまた本当にそうかなと思い始めてちょっとあの、県中ということはその中国嫌いだというムードが、うんはい、どんどん上がっていっていて、はい、これあの、不必要にあのお隣の国をあの国民一人一人の国民が嫌いになっていくというムードが、うん、どんどん醸成されちゃってるんですよね。はいはいあのものすすごく恐ろしいいことだとだ思います、ね
2: 、あの韓国にしても中国にしても確かにその日本にあの占領されていたというそういう過去の経緯を見るとどうしてもその戦争のことを語らずには、まあ、政権が持たないということがあると思うんですよ。ただそれはあの戦後のある一定の期間の中できちんとその謝罪なりいろんなそのお互いに水流そうねっていうことは行われてきているのでそれは我々はきちんと歴史の経過というものはたどってそのポイントは押さえておくべきだと思いますそうすれば拳閑拳注はある意味でいうとあまり日本には必要ないんじゃないかなとそこまでやらずとも日本は十分要するに中国と経済的にはうまくやってるし。韓国もいろんなアーティストが日本に来て出稼ぎで持って行ってということで韓国の一般の方々は実は日本に対してものすごいその津波の件だとか大震災の件だとか同情的な方々がいっぱいいらっしゃるんですよそういうニュースはなかなか伝わってきませんから、ねね、そういう事情でああいうことが起きてるんだということをそれは日本国民もっと
1: あのこう、うん、なんていうかなもっと懐広くなっていい成熟していっていいっはずだけどもなかなかまだその域にいかないですね
2: そうです、ね、まあそれはある意味でいうとメディアの問題もあると思いますねやっぱり一般の表のメディアテレビなりラジオなりのメディアがきちんとそういうところ要するにこのいろんな色合いのね国際関係というものをもっと丁寧に僕発信すべきだと思いますけれどもややもするとそういうメディアではなくてネットメディアでそういう情報を取ろうとすると。うん
1: 割と激
2: しいそう激しいものが乗っててさもありなんというふうに思ってしまうこともやっぱりありますのでそれが例えばいろんな捏造であったりとかそういうことも事実なんですよ向こうがやってることをおかしいなと思うこともあるんですねでもそれが捏造だからけしからんっていうのではなくてそういう捏造もありうるからこそ我々ももっと冷静に物事を受け止めていかないと向こうのワーワワする土俵に乗ってしまったら揚げ足取られるよという冷静さも僕は。一種必要だと思うんです、ね、だからそれが政治に求められている冷静さと僕は国民の持っている冷静さが一緒でないと危ないんじゃないかなと思うんですよ
1: だからこのままでいくと東京にいて東京の新聞だけ読んでると沖縄の琉球新報系はタイムスはこ、はい、れはも別物だろうというふうにそれはな,なりますよねなりますねあの,あの意識の中にいるとね,ね、はい
2: 、あのただ本当に沖縄で起こっている事実は沖縄の新聞が一番はっきり伝えているんですよ事実を伝えているんです僕らはその事実ファクトに基づいて国会で質問したり資料として新聞資料を提出したりするわけですねところがこういうことが要するにこうなんて言うんでしょう本来その社会の黙託というかなんて言うんでしょうあのこう来たるこう公の器たるメディアが本来持っていたはずなんですけどもそれがやっぱり何かのその関係に置き換えられてしまってメディアすら本音を言えないところがあるんじゃないかなというふうに感じまあ僕はあまり詳しくないんですけど例えばもともと財務省にいたいい人が、えー、新聞社に行ったり公正、えー、取引委員会の委員になったりすると、まあ、トライアングルが必然的に出来上がってしまいますから、まあ、NHK の、えー、その、えー、委員にも安倍総理と仲のいい方が3人だか4人だか。今回、えー、多数で任命されましたからだからそこでどうしてバランスを取らないのかなとなんでそんなことをやるのっていうふうに国民から見ても国会から見てもおかしいことがやっぱりままあるわけですよそこで何らかの恣意的なコントロールがされてしまうということはやっぱり僕はあのないことはないと思いますで今回今回法律までそれをあのバックアップするような法律までできていくとできてしまうんですね恐ろしいことですよですからまず NSC 国家安全保障会議保障局が設置したとでそれで、えー、秘密を取り扱うための特定秘密を保護するための、えー、法案これは、えー、テロリズムもそうですけれどもスパイ活動も防止する意味で本来なら国家公務員法や自衛隊法を改正するだけで事足りるべきものなのにそれをあえて厳罰化して重罰化して未遂罪までも含めてもう国が秘密管理をもうガチガチにしようとしていると。いうふうなことがその向こう側に何かあるかというと今度は国家安全保障基本法を作って憲法を改正しなくても自衛隊を安全保障集団的自衛権の名のもとに出すことができるというふうな形になってしまったらそれこそ麻生さんが言ったナチスのあの形に学ぶべきじゃないかといったことが意味深くも安倍政権はそれを実行してしまおうという方向になりかねないんですね。だから国民にもっとそういうい警鐘を鳴らすのが僕はメディアの役目だと思うんですけどメディアは法案が通ってから果たしてそれでよかったんだろうかというふうな主張を社説に載せたりするのでそれはもっと先の話じゃないのともっと前でやっておくべきことなんじゃないのということを東京でそういうこの新聞を読む
1: とここへ来て中央のメディアもそれに対してはものすごい危機
2: 感の発信はしてるとは思いますけどね。あの取り上げ方の問題かなという感感じじがしますね、うん、パフォーマンスな感じがする、うん。あの国会の中にいる記者さんたちは結局どこが賛成したどこが反対した何人造反が出たとやっぱりそういうことをテレビも、えー、報道のニュースなどもややもするとその、えー、なんて言うんでしょう,こうバラエティーではないんですけどバラエティーっぽい報道の中ではそういう政局絡みのネタの方が。取り上げられますよね法律の本質そのものっていうものをもっとやっぱり突き詰めていけばこの法案は穴だらけだと欠陥だらけだということが誰の目にもやっぱり明らかだと思うんですよ。デニーさんその民主
1: 党の政権を取ったあこの追い込まれていくのは
2: 後ろにアメリカがあったと思いますかそそうですね、まあ、直接アメリカが動いいいてはいないけれどもその夜ジャパンハンドラーと呼ばれた地日派と呼ばれている日本の政策に深く関与してきた方々と関わりの深い議員が民主党にも自民党にもいますからそういうことを考えるとまあ,官僚,の皆さんのあ官僚の皆さんの手を使ってそういうことをやったのではないかということは考えられなくはないですよねアメリカという国家は小沢一郎的な動きは好きじゃなかったのはどうやら確かですよねそうですね、うん、鳩山さんが逆に東アジア共同体を持っていって経済までもそこにシフトしようとしたことについてはアメリカはものすごく嫌気がを感じたと思います、うん、そこから動いろが、ねはい
1: 、ところが本当は安倍晋三も実はアメリカから嫌われるんじゃないかという話があの、うん、つあの次の段階にはそういうことが起きるというふうに言われますがね
2: うんいつまでもこの人がそのトップにいるということではないということを考えると今、安倍政権の時に何をさせておきたいかということはアメリカは十分考えていると思いますそれが TPP であれあるいはこの NSC の問題であれつまり NSC を作るということはアメリカの情報をコントロールする取り扱う部局を、えー、日本の官邸の中に置くということはそこにアメリカから派遣されるということなんですよ。うん日本の中枢にアメリカの情報をコントロールする人がそこに入り込むということは我々の心臓の中に一本のアメリカというその色のついたパイプを埋められるということですから政策与奪の権利はアメリカが握ってしまうということになるわけですね言葉をその商
1: 売にしてたというか、はいはい、ラジオにも出ておられたし<笑>、はいだからえー、といろんなところでこの語ると言葉、はい、政治の世界に入ってから政治はまさに言葉のはいだと,思ってというんだけどもという沖縄からの代表としての政治家がおられて、はい、でテニーさんの経歴は、うん、ア,メリカのアメリカ人の血も引いていてウチちン中であって、はい、であのこ,こいつあれですけどもあ,あまり誰々の息子とかいうことじゃなくて、はい、政治家にいて、はい、で子供の頃苦労もしたとはいはい、うんあのいじめにもう受けたと、はい、でそれからあんまりお金持ちでもなかったと、はい、いうようなことをでもお金持ちじゃないですけどでい<笑>そんな経歴があって、はい、今の政治家玉木デニーがいるっていうのが東京で活動するすごく僕は意味を持ってくる時代が来るんだと思っていて、うんはい、さあどんな政治家で沖縄のためにどんなことができるというふうに
2: あの短くまとめてほしいんですけどねあの民主主義のの本質というのはあのまあ、ちょっと重たい話かもしれないんですけどやはりいかにしてその負託された政治家がどれだけの,その国民の皆さん自分を支持してくださった皆さんももちろん支持しなかった相手側の方々の生活や思いも含めて自分でしっかりとそれを抱えて行動するかということには政治家の本質というのはそれに尽きると思うんですよ。あのやはり僕は何もないところからあの自分が本当にやりたいことは何だろうっていう時に、まあ、政治という形に、まあ、たまたまこうそれに目覚めて、えー、それでそこからいろんな政治の、まあ、勉強というか立ち位置としてしっかり足元を固めるためにいろんなことを吸収,し吸収しないといけないということでずっと追われているわけなんですがあの若い人たちはね本当に自分が例えば好きなことであれば。好きなことにしっかり熱中できる熱中するというかそれで自分があの何ができるのかということを真摯に追求してほしいと思いますただしそれ道はそれだけではなくて僕のようにいろんな仕事をしながら以上のパーソナリティもをしながら自分が残った人生どうやって生きていくかということを考えた時に真剣に自分のやりたいことは。世のため人のたためめ人に自分の時間や人生を使いたいたたとと思ったことなんですよ、うん、それが自分が政治を目指した一番シンプルな動機ですからですからそういうことを求める限り、うん、人間に、あのー、なんていうんでしょうこれはいくらか失敗はしても、うん、やっぱり、あのー、またチャレンジできる可能性はあるし僕も4年間浪人してて。再びまた当選できる機会が得られたということはやっぱり経済の中においてもしっかりそれをあのチャレンジしてどんどん自分の中でそれを発信していくことだというふうに思うんですね
1: 世のため人のためという,しいうことがあの落ちていればいろんなことやるとうできると思います、えー、来年どんなことをいくつか柱出してほしいです来年デニさんのの活動のはいこれとこれとこ
2: れ、まあ、そうですね。あの来年のことはあまりまだ考えたことがないんですが、ただ今僕が自分の中でやっていることはとにかくあの沖縄の状況をいろいろな状況を一つでも二つでも解消、解決、向上させていくことだと思います。例えば今一括交付金があのとてもスムーズな形で使われていますので、この一括交付金で使われている形をもっとじゃあ自分たちが自主財源を持った時にその一括交付金的な使い方を本当にできるのかどうかということの検証をすべきだと思いますしあのややもすると補助金さえあれば沖縄やっていけるみたいな形で補助金頼みになっているところがあるものですからそうではなくてこれはもう南の県政時代からそうですけども魚じゃなくて釣り具をくれということがあってで今はもう沖縄県民はその釣り具の部品一つ一つを組み立てることができるものすごい技術と。あの感性を持っているというふうに思うんですねですからそれを磨いていくために東京でどれだけ沖縄の,その、えー、あらゆる環境について可能性を伸ばしていくような法律や予算を、えー、作ることができるか僕の仕事はもうそれにつきますのでその中で絶対に普天間のことを諦めないで国家の安全保障についても本当は国民のために情報をオープンにするのであって今の安倍政権は国民よりも国家が前に出てきてますから。国民あっての国家であるというふうなことを常に僕は沖縄と東京を往復しながらそういうことを実現していけるような一年にしたいなというふうに思います
1: あのこのコーラルラウンジ、来年も明けてますんでデニーさんが那覇空港には毎週のようにそそこを通過ししてますでしょそうですで、ね、でょうねあの<笑>、はい、今回、ゆっくり喋ってもらいましたけどこの立ち寄るぐらいでもいいですので、はいえー、東京のニュース、沖縄に伝えこのこの温度差を伝えることだけでも意味があると思っていて。はいあのそんなあの場だと思ってるんでまた来て
2: くれますかはいもちろんですもういくらでも、ね、あのいくつでもいろんな情報を持ってくることができると思います、ね、あの東京で大暴れしてほしいあのもう自分の信条はですねゼロよりは1どんなに厳しい道でも厳しい問題であってもやらなければゼロしかし取り組めば必ず1が生まれますから
1: 東京ではへこたれずに<笑>、はい戦ってくださいね
2: はいそれは沖縄の,のパワーをまた充填して東京に上がっていって暴れたいと思います、はいはい
0: 、自分を支持してくれる人だけじゃなくて支持してくれなかった方々のことも思いながら政治をしたいという玉城デニーさん、えー、世のため人のために働きたいというそういう思いから政治家を志したんですねコーラルラウンジでのおしゃべりを終えて、島田さんは、えー、玉木デニーさんは、アメリカ人の父と沖縄人の母を持ち、そしてタレント時代も経験している政治家で、いわば言葉のプロだと、確かラジオ沖縄でも番組持ってらっしゃいましたよね。えー、その言葉のプロである経歴が生きてくる時代が来るかもしれません。沖縄の心をどのように発信していくのか期待したいと思います。コーラルラウンジは、衆議院議員の玉木デニーさんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんとのおしゃべりでした。めぐみのあしゃぎだよりのコーナーです。今日は NS バレエ団のクリスマス公演のご案内ですよ。今度の日曜日、12月22日日曜日、那覇市民会館の大ホールで開演です。琉球バレエ組曲、天川の誓い。これ、あの、大変初演が好評で、アンコールの声に応えて最上演が決まりました。NS バレエ団のクリスマス公演ということでお届けいたします。オープニングは、やはりクリスマスらしくですね、くるみやり人形の第2幕からオープニングがあります。ありましてそして、えー、メインの公演は、琉球バレー組曲、甘川の誓い。あの、NS バレー団ーの皆さんは、あの、先日の私の舞台公演にもね、オープニングアクトを務めていただいたりしてますけれども、えー、長崎佐代先生がですね、もうこの20年来、えー、西洋のバレーと、なんとかこの沖縄でしか生まれない表現ができないだろうかということで、琉球芸能と融合して生み出した、えー、新しい世界観があります。この甘川の誓いはですね、とっても美しくて、まあ、優雅で、バレエらしい優雅なところもあるんですけれども、やっぱりあの、沖縄らしい力強い表現もあったりして、世界のどこにもない、えー、沖縄だけの新しいバレエの表現となっていますよ、えー。実はですね、私も初演の時に少しこの甘川の誓いの、えー、まあ、あの、作品のちょっとあらすじのお手伝いをさせていただいたりしたんですけれども、えー、まあ、農家の娘であるマナビーがですね、えー、王様を、まあ、あの、真のこう、琉球国王へと導いて、見ていいくという物語なんですけれども、えー、本当にね、衣装もとっても素敵で、クリスマスらしい華やかな公演になると思います。12月22日日曜日、えー、午後3時の開演となります。ナシミン会館の大ホールにおいて行われます。NS バレエ団のクリスマス公演。えー、主催お問い合わせは、えー、どうぞこちらまでお願いいたします。電話番号098九四一のゼロ三六ゼロ、ゼロ九八九四一のゼロ三六ゼロ。沖縄インターナショナルバレーコーポレーションへどうぞ。公演のご案内、めぐみのあしゃぎだよりのコーナーでした。沖縄羅針盤では、皆さんからの番組のご感想やリクエスト曲などをメールでお待ちしています。宛先は八六四アットマーク r o k i n a w a c o j p 八六四アットマーク ROKINAWA.CO.JP です。懸名に沖縄ら新版と書いて送ってきてください。お待ちしております。それから、ポッドキャストやブログでも情報発信中です。ラジオ沖縄、もしくは沖縄ら新版と検索して、ホームページをチェックしてみてください。沖縄新盤、今週も最後までお付き合いいただきましてありがとうございましたそろそろお別れのお時間ですパーソナリティは富田恵でしたそれではまた来週